0: Herzlich willkommen bei Wirklich Gut, dem Interview-Podcast über gute Ideen für große Probleme. Ich bin Sarah Emminghaus und ich arbeite als freie Journalistin in Berlin. Für den Podcast spreche ich mit Menschen darüber, wie wir Fortschritte machen können bei wichtigen globalen Themen. Und das möglichst evidenzbasiert und effektiv. Heute geht es um künstliche Intelligenz. Was kann sie, wie entwickelt sie sich weiter und was wird sich in unserem Leben dadurch noch verändern? Und wie können wir sie frühzeitig sinnvoll regulieren? Geht das überhaupt? Damit beschäftigt sich auch meine heutige Interviewgästin, die Ökonomin Charlotte Siegmann, die am Global Priorities Institute in Oxford forscht. Wir sprechen über das transformative Potenzial von künstlicher Intelligenz und Möglichkeiten der politischen Regulierung. Besonders über das EU-KI-Gesetz, das gerade in Brüssel diskutiert wird. Wenn der Podcast euch gefällt, folgt wirklich gut bei Twitter, YouTube und der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und ich würde mich natürlich sehr über eine Sternebewertung freuen. Viel Spaß erstmal beim Interview mit Charlotte Siegmann. Schön, dass du da bist, Charlotte. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Stell dich doch erstmal kurz vor, also wer du so bist, was dich so interessiert, woran du gerade so arbeitest. Ja, schön hier
1: zu sein. Ich bin Charlotte und ich bin Volkswirtschaftlerin am Global Parities Institute an der Universität Oxford. Das Global Parities Institute ist das Institut, das sich fokussiert auf grundsätzliche Fragen oder eben, ja, besonders abstrakte Fragen, die vielleicht relevant sind für äh, Akteure, die mit ihrem Geld oder ihrer Zeit das meiste Gute tun wollen. Und ich spezifisch an diesem Institut beschäftige mich mit so drei Themen, die man ungefähr so ordnen kann von so abstrakt zu sehr konkret. Die erste Kategorie ist die Frage von ähm, langfristigen Konsequenzen unserer Aktionen. Also gibt es Handlungen, die wir nehmen können, die nicht nur die Welt verbessern in den nächsten Jahren, sondern eben auch über Tausende oder Zehntausende Millionen von Jahren und haben solche Handlungen nicht nur langfristige Folgen, sondern können wir diese eben vorhersagen. Also wissen, ob sie gut oder schlecht sind äh, für die Zukunft. Und wie können wir das ja empirischer angehen? Und dann die zweite Frage ist die von, äh, welche Rolle könnte künstliche Intelligenz spielen in diesem Jahrhundert? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben transformativ sein könnte oder die Welt in der Art, wie wir sie gerade kennen, komplett verändert? Und die dritte Kategorie ist eben die ja, konkretere Regulierungen oder Fragen von künstlicher Intelligenz. Also wir sehen heutzutage Probleme und Möglichkeiten durch die Entwicklung von künstlicher Intelligenz oder insbesondere den Möglichkeiten des maschinellen Lernens oder des Deep-Learnens. Und die Frage ist sozusagen, wie müssen wir unsere politische Regulierung oder unsere Koordination so aufstellen, dass wir davon möglichst wenig Nachteile und möglichst viele Vorteile sehen. Genau, da beschäftige ich mich insbesondere mit der europäischen
0: Politik oder der
1: Regulierung in unterschiedlichen europäischen Ländern.
0: Cool, danke. Über Letzteres äh, reden wir dann ja auch gleich noch ausführlicher und einige von den anderen Punkten, die du genannt hast, ja auch. Willst du noch kurz erzählen, warum du daran arbeitest, was so deine Motivation bei dem ganzen sehr, sehr großen, sehr weit umfassenden Themenbereich ist?
1: Also warum glaube ich, dass das relevant ist? Genau, Faktoren sind eben zum Beispiel, wie groß ist äh, dieses Problem oder wie viele Leute arbeiten schon an dem Problem? Dann sehen wir eben die generelle Tendenz, dass wenn diese Probleme noch nicht jetzt hier sind, sondern vielleicht erst kommen oder sich sozusagen langsam ausbreiten, dann ist es wahrscheinlicher, dass ja dass nicht genügend Leute darüber nachdenken oder es nicht genügend politische Aufmerksamkeit gibt. Und, ähm, und das ist zum Beispiel der Fall mit Klimawandel. Und, und ich glaube, dass also die Entwicklung von irgendwie transformativer künstlicher Intelligenz in diese gleiche Kategorie reinfällt. Und für diese ganze Kategorie an potenziellen Herausforderungen, die wir insbesondere in der Zukunft merken, kommt eben diese Frage auf, können wir daran überhaupt arbeiten? Wissen wir überhaupt, was wir da tun sollen? Oder äh, wie wir dieses Problem angehen sollen? Äh, und das sind eben so epistemische Fragen. Wie viel können wir überhaupt wissen über die Zukunft? Wie können wir ähm, Glaubenssätze formieren für Aktionen, die Auswirkungen haben in 2040 oder 2050. Ja, deswegen beschäftige ich mich mit diesen echt abstrakteren Themen von haben unsere Handlungen langfristige Folgen und können wir diese Folgen vorhersagen? Ja, wenn wir zu diesen Fragen Nein sagen, dann ergibt es auch nicht so viel Sinn, an dieser ganzen Box an Problemen zu arbeiten, die insbesondere erst in der Zukunft aufkommen.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal künstliche Intelligenz erwähnt. Darüber wollen wir heute so schwerpunktmäßig ähm, sprechen. Und um den ähm, Zuhörenden so ein Gefühl dafür zu geben, über was wir hier überhaupt reden und was die aktuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten von ähm, KIs sind, würde ich gerne da einmal kurz ein bisschen eintauchen. Also was KIs heute bereits können, weil sich da auch in den letzten Jahren irre viel getan hat, was echt ähm, super interessant ist, wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt. Ähm, ich würde das gerne anhand des äh, Sprachverarbeitungsmodells ähm, GPT machen, also GPT-3 aktuell, das ist so ein Modell von der Firma OpenAI, das sehr viele Dinge kann, unter anderem äh, äh, Fragen beantworten, äh, Aufsätze schreiben und äh, man kann damit auch Chatbots äh, bedienen zum Beispiel. In all diesen Tätigkeiten ist es natürlich nicht perfekt, aber es ist schon ganz schön beeindruckend. Und ich würde mich äh, freuen, wenn du einmal kurz erklären würdest, was das Besondere an diesem Modell ist und wie es funktioniert. Also so, wenn du es jetzt für Laien erklären müsstest.
1: Ja, also genau, GPT-3 ist... Ein sogenanntes Large Language Model. Das heißt, das ist gut da drin, die nächsten Worte vorherzusagen. Gegeben der ähm, Worte oder Buchstaben, die wir bis jetzt sehen, was ist das nächste Wort, was ist der nächste Buchstabe. Und damit kann es eben ja Text generieren, zum Beispiel Essays oder journalistische Artikel oder Diskussionen, Dialoge, die ungefähr so aussehen wie, wie Online-Diskussionen. Und was macht dieses Modell oder wie... wie kreiert es das. Wir geben ihm die gesamten Daten als Text und äh, dann ist dieses Modell ein sogenanntes Deep Learning Model. Das heißt, das heißt wie so ein großes Netz an Neuronen und alle von diesen kleinen Neuronen geben sozusagen Vorhersagen ab oder nehmen Input, nämlich nehme ein Wort und verändern dann die Vorhersage und das wird sozusagen weitergegeben in diesem Modell von Neuronen zu Neuronen und nach ganz, ganz vielen Schichten kommt dann eben eine Vorhersage heraus. Genau, was sind Deep Learning Modelle? Deep Learning Modelle sind im Endeffekt, wenn äh, die Hörerin oder der Hörer Regressionen kennt, indem wir eben einfach Variablen reingeben und dann die Variablen Output vorhersagen, so passiert das einfach nur in Deep Learning Modellen sehr, sehr, sehr häufig, also in sehr vielen Schichten nacheinander und mit sehr viel mehr Komplexität. Genau, aber im Endeffekt ist das einfach nur ein Vorhersageproblem. Genau, das ist vielleicht, wie dieses Modell oder dieser Transformer als eine Art von Deep Learning Modell funktioniert. Und was macht GPT-3 so besonders? Wie ähm, irgendwie die neuesten Large Language Models kann es eben so viele unterschiedliche Fähigkeiten oder Texte generieren. Also zum Beispiel waren die Entwicklerinnen oder so das schreiben sie in einem Bericht eben selbst überrascht, dass dieses Modell nach kurzem Fine-Tuning, also nachdem es trainiert wurde, dann auch in der Lage ist zum Beispiel Code zu schreiben oder genau eben Programmiererinnen Programmieren bei ihrer Arbeit zu helfen, obwohl es darauf nie trainiert wurde, sondern es hat das sozusagen einfach nur gelernt, dadurch, dass es Computercode im Internet gelesen hat.
0: Also es kriegt eine wahnsinnige Menge an Daten. also super, super, super viele Internetseiten und Bücher und lernt dadurch, also wird dadurch trainiert, das nächste Wort in einem Text vorherzusagen, weil es eben sieht, wie das bei anderen Texten gelaufen ist. So ungefähr, ja, ne? Genau. Ja.
1: Wie das bei anderen Texten gelaufen ist, die zum Beispiel die ähnliche Struktur haben. Also, wenn ein Satz eben damit anfängt, dass Berlin die Hauptstadt von Frankreich ist oder dass, dass die US-Regierung äh, 9-11 ähm, dafür verantwortlich war oder andere Fake News, dann erwartet es eben auch weitere Fake News, weil Leute, die im Internet Fake News produzieren, die sagen
0: nicht nur eine Fake News, sondern häufig mehrere hintereinander. Ja, spannend, darüber würde ich auch gerne gleich noch kurz reden, so ähm, die möglichen Dinge, die schief gehen können. Nochmal kurz zu diesem wirklich sehr interessanten, sehr besonderen Ding an GPT-3 und... Ähm es gibt auch noch andere ähnliche Modelle, die nicht mit Sprache funktionieren, sondern zum Beispiel mit Bild. Aber bei GPT-3 ist halt wirklich, wirklich besonders, dass es so viele unterschiedliche Dinge kann. Es gab ja irgendwann mal diese Schach-KI, die rausgekommen ist und die konnte, das war total crazy und alle waren fanden es krass, dass diese Schach-KI super gute andere Schachspieler schlagen konnte. Aber die konnte halt genau das, also konnte Schach spielen und war darin richtig gut. Und was jetzt so interessant ist an sowas wie GPT-3, ist halt, dass es an so, in so unterschiedlichen Feldern gut funktioniert richtig? Genau. Und GPT-3 kann aber immer, also kann eben nur
1: Text generieren. Also es kann eben keine Bilder oder andere Sachen mit dem gleichen Modell kreieren. Aber eine andere Firma, nicht OpenAI, sondern DeepMind, hat eben so ein ähnliches Modell entwickelt, das eben Aktionen ausführen kann, also so ein Roboterarm hat, Bilder kreieren und Text generieren. Und das Modell ist ein bisschen schlechter zum Beispiel in der Textgeneration, aber ja, andere Modelle können eben noch mehr Aktionen und noch mehr als dieses GPT-3, einfach nur in der Breite von den Anwendungsarten.
0: Ja, du hast gerade eben schon erwähnt, dass es Dinge gibt, die ja damit vielleicht schief laufen können. Ähm, wollen wir da mal ein paar Sachen durchgehen? Also was, was sind da so einige problematische Dinge daran? Was kann schief gehen? Was ist in der Vergangenheit vielleicht auch schon schiefgegangen? Also
1: genau das Erste, was man hier erwähnen kann, ist, dass natürlich bis jetzt irgendwie GPT-3, das kann man ja so ein paar Sachen sagen und mit dem kann ich irgendwie einfache Gespräche haben, aber das wird irgendwie, das hat kein großes ökonomisches Potenzial oder das wird nicht die Welt ja sehr stark verändern. Aber die Frage ist eher so, was sind Fehler oder Dynamiken, die wir erwarten, die wahrscheinlich immer noch da sind und größer werden, desto transformativer das Modell ist, also wenn wir sozusagen GPT-4 oder GPT-5, GPT-6 sehen. Und eine Problematik ist hier die, das Thema von so Ehrlichkeit. Also wir hatten eben schon die Fake News kurz erwähnt. Ja, GPT-3 sagt das, was man im Internet findet. Und ähm, im Internet wird sehr viel gesagt und manches davon ist wahr. Und ähm, je nachdem, wie ich es eben prompt oder was das GPT-3 über mich weiß, wird es mir eben auch unterschiedliche Ergebnisse geben. Zum Beispiel, ob irgendwie Impfen gefährlich ist oder so. Und eine Sache, die wir vielleicht haben wollen von zukünftigen solchen Language Models, ist, dass sie eben wahre Informationen äh, produzieren und zum Beispiel nicht den Zeitungsartikel, der einfach am meisten aufgerufen wird oder den Leute am meisten teilen, sondern der Zeitungsartikel, der auch am realitätstreuesten die wirklichen Nachrichten der Realität erzählt und nicht irgendwas über, ja, irgendwas zu stark darstellt oder Gegenargumente nicht präsentiert, nur um mehr Aufmerksamkeit zu generieren.
0: So, die, das ist vielleicht das eine Thema Ehrlichkeit. Also allgemein ist ja so eine Schwierigkeit, die sich auch darin, also in diesem Ehrlichkeitsthema äußert, dass das Modell eben trainiert wird an ähm, unterschiedlichsten Texten. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es jetzt nicht so wirklich das komplette, komplette Internet, sondern schon so einigermaßen kuratiert, aber auf jeden Fall halt ultra viel und dementsprechend halt reprodu reproduziert, mit was es trainiert wurde. Und daher kommt ja auch noch ein anderes ähm, problematisches Thema, von dem vielleicht auch mehrere Leute schon gehört haben beim Thema KI, nämlich, dass es ja auch Vorurteile reproduzieren kann, was bei GPT-3 ja auch schon passiert ist.
1: Ja, ja, stimme ich dir zu. Also gerade ist es sozusagen, wenn man auf die API geht von OpenAI, um dieses Modell zu benutzen, dann äh, werden diese Probleme eben einfach so gelöst, dass man, ja, dass man nicht nach bestimmten Suchbegriffen suchen kann. Also das Modell ist einfach nicht bereit, über zum Beispiel Rassismus zu reden oder so, weil die sie eben nicht sicherstellen können, dass äh, das dann nichts Rassistisches sagt. Ja, ich glaube, das gleiche Ergebnis sieht man bei, ich glaube, das ist Google Search, wo eben auch ähm, ja, Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe schlecht erkannt werden in der ähm, Image Recognition. Und, äh, und weil es eben noch kein technisches, keine technische Lösung dafür gibt, ist die Lösung einfach sozusagen das mit einer harten Regel einfach unmöglich zu machen. Also genau, aber eigentlich ho oder hoffentlich müsste es eben dazu einfach technische Lösungen geben, mhm. dass äh, das sozusagen natürlich im System gelöst wird.
0: Ja, es gibt ja auch dieses Ding bei GPT-3, was ich ganz interessant fand, dass es, ähm, wenn man eine Texteingabe macht, wo es um Muslime geht, ist es ein bisschen wahrscheinlicher, dass das Ergebnis irgendwas mit gewaltvollen Taten ist, als ähm, wenn man das mit anderen Personengruppen macht. Und das, ja, genau, das ist dann ja leider auch so eine Reproduktion von Vorurteilen, die quasi in den Daten selbst liegen. Genau,
1: ja. Aber bei beiden Themen, also genau, manche Leute sind sehr optimistisch, dass man eben diese Probleme auch teilweise vermeiden kann, indem man einfach richtig das System promptet. Also zum Beispiel, wenn man dem System sagt eben, äh, ich bin eine sehr gute Rechnerin und ich, ich denke sehr vorsichtig über Sachen nach, dann gibt es eben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das System mir zum Beispiel die richtigen Antworten sagt zu mathematischen Problemen und so. Und genau, mit solchen unterschiedlichen Prompts kann man eben auch solche Probleme eben reduzieren von Unehrlichkeit, Diskriminierung, Stereotypen etc.
0: Hm. Ich würde auch gerne noch kurz, ähm, bevor wir gleich konkret über so Regulierungen und Gesetze sprechen, ähm, würde ich gerne noch mal kurz auf diese wirklich äh, so rasante Weiterentwicklung von dieser Art von Modellen zu sprechen kommen, weil also wenn man einmal so ein Gefühl dafür hat, wie schnell und wie krass Dinge sich weiterentwickeln, ist es glaube ich auch noch mal einfacher, über so die nächsten Entwicklungen der kommenden Monate und Jahre nachzudenken. Genau, vielleicht einmal am Beispiel von GPT-3. Also GPT-2, den Vorgänger sozusagen, der kam 2019 raus und 2020 kam dann GPT-3 raus und das Interessante da war ja, dass es im so ganz Wesentlichen das Gleiche ist, nur halt, dass GPT-3 wirklich sehr, sehr, sehr viel mehr Parameter hat und eben an sehr viel mehr Daten trainiert wurde und also wenn ich es richtig wahrgenommen habe, dann gab es ja schon so eine Art Überraschung darüber, wie viel mehr der Nachfolger konnte als der Vorgänger, weil man irgendwie nicht erwartet hat, dass die Fähigkeiten des Modells so signifikant verbessert werden, indem man es einfach nur größer macht sozusagen. Und deswegen irgendwie der Sprung in den Fähigkeiten da einfach sehr, ja, irgendwie krass war und wahrscheinlich wohl unerwartet war. Und jetzt natürlich halt so die Frage ist, ob dieser Trend weiter anhält und wenn immer größere Modelle mit immer mehr Parametern ähm, da sind, ja, wie viel mehr Fähigkeiten dann diese Modelle auch haben können und in wie viel mehr Bereichen sie relevant sein können. Ja, und da würde mich total deine Einschätzung und so wie du das beobachtest interessieren. Also wie denkst du darüber nach? Wie geht es dir damit? Was sind so deine Gedanken zu dem Thema?
1: Ja, vielleicht ein anderes Beispiel noch kurz und dann äh, für dieses Scaling über die Zeit. Also sind vielleicht die Bilder. Also so zum Beispiel, wenn wir ähm, case systeme so rund um 2015 gefragt haben, irgendwie... Ja, Bilder von zum Beispiel Menschen zu generieren, dann war da vielleicht die Menschen noch nicht mehr so ganz klar erkennbar. Ähm, und jetzt können wir eben, genau, ja, Material von menschlichen äh, Gesichtern äh, kreieren, das eben genauso gut ist oder sogar besser als das meiste v Foto- oder Videomaterial. Und, und das ist auch alles eben in, in, ja, weniger als einem Jahrzehnt passiert. Genau. Zu dieser Frage, wie passiert Fortschritt oder warum und wenn, erwarten wir sozusagen zukünftige Modelle, die viel, viel besser sind als die jetzigen. Genau, die Hauptfrage hier ist sowas wie, um, KI-Systeme sind im Endeffekt eine Zusammenstellung von Input, das sind Daten, dann die Parameter, also wie groß ist dieses Modell und der Algorithmus. Also Algorithmen oder eben sein von solchen Modellen wurde eben auch besser über die Zeit oder neue Ideen wurden kreiert und die wurden dann zu besseren Modellen. Und die Hauptfrage, die sich Leute hier stellen, ist, wie, viel, wie entscheidend ist jeder von dieser Input, jeden von diesem Input, also Daten, Größe des Modells oder Algorithmen oder eben andere Sachen. Und Daten und Parameter zusammen entscheiden, wie viel Compute Ressourcen wir brauchen, um dieses Modell zu kreieren und
0: demnach eben wie viel Hardware oder Geld wir investieren müssen. Also dazu ganz kurz, mit Computerressourcen meinen wir jetzt wirklich, wenn man sich das so vorstellt, also wenn wir mehr Computerressourcen brauchen, dann brauchen wir einfach literally, also brauchen wir einfach wörtlich mehr Platz, oder? Ja. Das sind dann quasi einfach so große Rechenzentren ja. und je mehr Rechenpower benötigt wird, desto mehr, naja, steht darum, ganz banal gesagt. Ja, genau.
1: Und ich könnte einfach nur ein einzige ähm, Daten haben, also nur von einer einzigen Person oder ein einzigen Text. Aber dann mache ich was unglaublich Kompliziertes mit dem, mit ganz vielen Parametern. Und das braucht dann auch mehr Rechnungsleistung. Oder ich könnte eben, ja, ich könnte dann einfach meine Anzahl an Daten äh, erhöhen, also zum Beispiel noch mehr Bücher und noch mehr Text einfügen. Mhm.
0: Und dann bräuchte ich eben auch mehr Rechnungsleistung. Und das ist auch super teuer, ne? Das macht es auch so interessant, weil deswegen doch auch diese, also deswegen auch einfach die Gefahr von Monopolstellung da ist, weil jetzt so ein kleines Startup hat gar nicht die Rechenpower, also hat gar nicht das Geld und die Möglichkeiten, um so ein GPT-3 zu trainieren, zum Beispiel, oder?
1: Ja, die Hauptfrage ist hier wahrscheinlich, wie viel günstiger sollten wir erwarten, dass Rechnungsleistung wird in der Zukunft? Also, genau, wir, vielleicht ein guter Stichpunkt ist hier irgendwie so Moore's Law oder so. Wir sehen eben, ja, wie das sehr, sehr viel günstiger wird über die Zeit, insbesondere weil die äh, Hardware besser wird. Und wenn wir, da, wenn wir erwarten, dass das ähm, so weiterführt, dann kann es eben sehr einfach sein in der Zukunft, dass wir uns, ja, viele Individuen oder viele Firmen sich leisten können, sowas wie GPT-3 zu trainieren. Hm. Genau, das war einfach nur die Beschreibung des Inputs. Und äh, du hattest erwähnt, so, ja, was wie einfach ist es oder sollte es... Sollten wir erwarten, dass es eben in der Zukunft diese viel stärkeren Modelle gibt? Hm. Und genau, dann gibt es gibt eben Leute oder die sehr stark an diese Scaling Hypothesis ähm, glauben. Also einfach nur mehr Daten, mehr Parameter sollten zu immer und immer und immer besseren Modellen führen und immer besseren Output. Genau. Und wenn das stimmt, dann sollten wir vielleicht ja viel schnelleren Fortschritt erwarten oder dass der Fortschritt eben ja, radikal so weiterführt. Ja, das, was vielleicht relevant ist zu diesem, also wir hatten ja kurz über so Diskriminierung und Ehrlichkeit so geredet. Und wenn man jetzt annimmt, dass eben diese Daten oder Parameter viel größer werden in der Zukunft und dass zukünftige Modelle eben sehr viel besser sind, wirklich das zu sagen, was relevant ist oder für dich sozusagen kleine Forschungsaufgaben oder Schreibaufgaben zu übernehmen und zum Beispiel alle Aufgaben von Übersetzerinnen zu übernehmen oder Editoren etc., dann gibt es eben besondere Kriterien, die uns vielleicht besonders wichtig sind, dass diese KI-Systeme das eben haben. Und eine Sache hatte ich eben schon erwähnt, das ist irgendwie Ehrlichkeit. Und die zweite Sache ist vielleicht sowas wie, im Englischen sagen wir so Legibility oder so Lesbarkeit im Deutschen. Also wenn ich zum Beispiel das System frage, so was ist eigentlich die Relativitätstheorie, dann könnte mir das System sehr viel sagen, weil vielleicht durchdringe ich nicht alle Argumente oder so. Oder es könnte mir aber überzeugen, dass Relativitätstheorie X ist, aber eigentlich ist es was anderes. Und mit Lesbarkeit meinen wir, dass dieses System mir die wirklichen Argumente so erklärt, dass ich sie verstehe. Also es erklärt mir die wirklichen Argumente und nicht irgendwie so ein anderes Argument, was auch gut aussieht, aber nicht der eigentliche Grund ist, warum äh, sich die Welt so verhält, wie sie verhält. Mhm. Und es gibt mir Erklärungen, die äh, ich wirklich verstehen kann. Mhm. Also wie eben gute Lehrerinnen, die ja das Problem runterbrechen und nicht irgendwie viel zu schwierige Sachen
0: sagen und dann eigentlich niemand wirklich was lernt. Mhm. Genau. Ähm, ich dachte gerade noch an was vielleicht Angrenzendes oder ein an, ähm, ähnliches Problem von Interpretierbarkeit. Ja, Genau. Kannst du mal kurz erklären, was das ist und ja, wieso das hier vielleicht auch noch relevant sein könnte? Also es gibt diesen Forschungszweig von
1: Interpretierbarkeit von eben diesen großen äh, Language-Modellen. Und äh, da gibt es so, also so ein paar sehr interessante Resultate und vielleicht können wir die irgendwie verlinken am Ende. Also die sind... Die Idee ist sozusagen, wir wollen herausfinden, was in diesem riesigen Modell passiert und äh, können zum Beispiel dann entdecken, dass es da so ein bestimmtes Cluster gibt an Neuronen und wenn wir zum Beispiel erkennen wollen, ob ein Auto auf diesem Bild drauf ist, dann ist dieses Cluster dafür verantwortlich, ob es Reifen sieht oder irgendwas Rundes, was so aussieht wie Reifen und ein anderer Teil ist verantwortlich für ähm, zu sehen, ob es zum Beispiel irgendwas gibt, was so aussieht wie der Himmel oder wie Wolken oder so mhm. Und äh, diese Literatur versucht eben, unsere Fähigkeit zu verbessern, ja, wirklich zu verstehen, was in diesen Modellen passiert und was in unterschiedlichen Teilen des Systems
0: funktioniert. Also, dass wir quasi, ja, also nur, nur kurz zur Verständnis, also, das ist, es geht quasi darum, dass wir verstehen, warum die KI das tut oder das entscheidet, was sie halt tut. Ja. Dass nicht ein Ergebnis rauskommt und wir am Ende nicht mehr nachvollziehen können, ja. ähm, wie die KI zu dem Ergebnis gekommen ist.
1: Genau, es kann uns auch helfen mit, dieser, mit dem Problem der Ehrlichkeit, weil es uns zum Beispiel sagen kann, warum es ein Output gibt und woher das kommt in dem o Modell. Und, und vielleicht in der Zukunft könnten wir sozusagen das nutzen, um herauszufinden, ob es uns einen falschen Grund gibt für die Empfehlung.
0: Ja, klingt relevant. Ich würde gerne... Jetzt zum nächsten großen Block übergehen, nämlich der Regulierung von künstlicher Intelligenz und da ganz konkret ähm, ein, ein EU-Gesetz, das es äh, bald geben könnte, ähm, wozu, womit du dich auch schon viel beschäftigt hast. Weil wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass es... Ja, ganz interessante Entwicklungen in Sachen KI gibt so in den letzten Jahren und es ähm, macht natürlich auch total Sinn, dass die Politik auf bestimmte Entwicklungen aufmerksam wird und eben dann auch versuchen möchte, bestimmte Gefahren abzuwenden. Und das Ziel hat auch die EU gerade, die nämlich den EU AI Act, ähm, also ein Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz in der EU sozusagen gerade auf dem, auf dem Tisch hat. Und ähm, genau, es ist Stand heute, also Oktober 2022, noch lange nicht durch. Du hast dich damit aber schon ziemlich viel beschäftigt und auch an einem Bericht mitgeschrieben, wo es eben darum geht und wo es um mögliche Auswirkungen dieses Gesetzes geht, über das wir dann auch gleich noch sprechen. Ich würde gerne kurz mit dem einsteigen, was in diesem Gesetz überhaupt geregelt werden soll. Also worum geht es darin?
1: Also die EU ist ja ein gemeinsamer Markt und deswegen werden eben alle Arten von so Produktsicherheitsregulierungen, also was wollen wir von Produkten, bevor man sie der EU verkaufen kann? Die werden alle eben in Brüssel geregelt. Und der EU-AI-Act ist ein Teil von diesem kompletten Produktsicherheitsregime. Also hier regulieren wir Autos und Maschinen und Kinderspielzeug und Kühlschränke und so weiter. Mhm. Und äh, warum... Sollten wir eben so Produktsicherheitsrichtlinien haben für äh, künstliche Intelligenz, wie wir eben schon angesprochen haben, das Produkt oder diese Dienstleistung ist eben anders als andere, weil wir häufig nicht wissen, was sie macht zum Beispiel, weil sie eben bestimmte Diskriminierungen und so weiter reproduziert und weil sie sozusagen zu koordiniertem oder korreliertem Risiko führt. Also wenn irgendwas schief geht, dann geht wahrscheinlich vieles schief an vielen Orten. Und wenn ein Mensch irgendwas falsch macht, dann heißt das nicht, dass alle Menschen drumherum auch das Gleiche falsch machen. Und äh, genau, das ist so die große Motivation für diesen KI-Act. Und was heißt das genau? Wir nehmen alle Produkte, die künstliche Intelligenz inkludieren, das heißt zum Beispiel Maschine oder medizinische Produkte, die KI in dem physischen Produkt mit drin haben, oder eben auch Software, das einfach nur ein KI-Modell ist. Diese werden dann in unterschiedliche Risikostufen geteilt. Also es gibt sozusagen die Hochrisikokategorie. Hochrisikokategorie inkludiert alle Systeme, die bis jetzt schon reguliert sind von Produktsicherheit, also Produktsicherheit, medizinische Anwendungen oder KI in Maschinen etc., KI im Kinderspielzeug. Und es inkludiert auch zum Beispiel KI, die angewendet wird in unterschiedlichen Dienstleistungen des Staates oder im Law Enforcement oder für Human Resources, wenn wir zum Beispiel unterschiedliche Lebensläufe scannen, um uns zu entscheiden, welchen davon wir zum Interview einladen.
0: Ja, also Bewerbungsprozesse.
1: Genau, oder andere Entscheidungen, wen wir feuern etc.,
0: und wenn ich, wenn mein
1: KI-System oder das Produkt, was ich verkaufen will, in den Hochrisikobereich reinfällt, dann muss ich ein sogenanntes Conformity Assessment abschließen. Also bestimmte Kriterien zeigen oder zeigen, dass ich konform bin. Das heißt zum Beispiel, dass ich zeigen muss, dass ich sowas habe wie menschliche Kontrolle oder einen Menschen im Loop, der sozusagen rüberschaut, dass ich Risikomanagementsysteme in meiner Firma etabliert habe, dass ich erklären kann, wie der Output zustande kommt und dass das Output zum Beispiel akkurat ist.
0: Also es wäre jetzt zum Beispiel bei so einem Bewerbungsprozess, dass jetzt nicht einfach eine KI entscheiden kann, welcher Bewerber genommen wird, sondern dass da schon noch ein Mensch drüber gucken muss und dass der Mensch auch verstehen muss, wie die KI zu dem Ergebnis gekommen ist, diese eine Person jetzt sozusagen vorzuschlagen, oder?
1: Ja, genau. Oder wenn ich zum Beispiel eben diese Algorithmus verkaufe, dann muss ich zum Beispiel ein System etablieren, um mit meinen Konsumentinnen, also den Firmen, die das dann nutzen, immer wieder einchecke oder eben Kontrolle habe. Warte, gibt es da bestimmte Fehler, die hier immer wieder aufkommen? Zum Beispiel von Diskriminierung um und wie können wir denn vorbeugen oder unser System verändern? Das ist so ein Post-Market-Monitoring.
0: Mhm. Genau, und dann gibt es noch ein paar andere Stufen, ne? Also... Ja, das ist die Hochrisikostufe.
1: Und dann gibt es eine Stufe, die ist da drunter und eine, die ist da drüber. Und die da drüber ist, das sind einfach nur alle Systeme, die verboten sind auf dem EU-Markt. Das heißt, die darf man dann nicht mehr auf dem EU-Markt verkaufen. Und das ist die sogenannte Manipulierung, also alle Systeme, die sozusagen unbewusst Menschen manipulieren wollen. Und was
0: das genau heißt, weiß noch niemand so richtig. Das ist doch auch, ist das nicht dieses, dieses, dieses Ding, was auch so interessant werden könnte, weil da eventuell auch irgendwie so der Google-Algorithmus oder so drunter fallen könnte? Genau. Weil ja der ja auch irgendwie in gewisser Weise zumindest beeinflussend ist für das, worauf man dann klickt oder was man vielleicht kauft oder so? Ja, also das ist eine offene Frage
1: oder also eine Frage, die ich mir stelle, ist zum Beispiel ist der YouTube-Algorithmus, der mir die nächsten Videos vorstellt und wo es eben auch ja Forschung dazu gibt, dass, dass dieser Algorithmus mich beeinflusst, also dass der zum Beispiel will, dass ich irgendwie mhm. besonders extreme Sachen schaue, weil ich dann weiter mir YouTube-Videos anschaue mhm. und äh, ja, ist das Manipulation, also die Veränderung von meiner politischen Meinung oder von meiner Sichtweise auf die Welt, genau. Das ist Manipulation. Andere Sachen, die darunter fallen, ist das sogenannte Social Scoring, also eine Bewertung sozialem Verhalten oder die biometrische Identifikation in Echtzeit. Und dann gibt es noch die dritte, die liegt unter der Hochrisikokategorie. Und das ist einfach alles andere. Also alle KI-Systeme, die eben nicht verboten sind oder nicht in der Hochrisikokategorie sind. Und die können freiwillig diese Risikobewertung machen. Und manche von denen haben Transparenzvorschriften. Äh, also zum Beispiel wird eben vorgeschrieben, dass. Wenn ich eine Art von Chatbot zum Beispiel auf
0: meiner Webseite habe, dass ich klar machen muss, dass das eben kein Mensch ist, sondern ein Chatbot. Wie ist der Stand von dem neuesten äh, Gesetzentwurf gerade, also von dem EU-AI-Act? Also was muss da noch passieren, bis das eventuell in Kraft tritt? Genau, also
1: der regulatorische Prozess in der EU funktioniert immer so, dass die Europäische Kommission was Neues vorschlägt, also entweder eine Verordnung oder eine Richtlinie, und dann das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union das diskutiert und sozusagen ähm, unterschiedliche Veränderungen, hunderte von Veränderungen vorschlägt. Und nachdem sie dann beide zu einem Entschluss gekommen sind, kommt dann der Rat und das Parlament zusammen, häufig dann auch noch die Kommission mit dabei. Und, und dann wird eben nochmal zusammen diskutiert und diese beiden Entwürfe werden irgendwie aneinander angeglichen, bis daraus ein Entwurf kommt. Und dann ist der Prozess abgeschlossen. Also dann wählen nochmal alle im Rat und im Parlament und dann hoffentlich stimmen sie dem äh, Gesetz, so wie es ist, zu. Und dann ist es sozusagen fertig. Und gerade sind wir eben in diesem Prozess, in dem das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union ihre eigene Meinung bildet oder den eigenen Entwurf plant. Genau.
0: Mhm. Du hast dich mit dem AI-EU-Act vor allem mit Hinblick auf einen ganz interessanten Effekt beschäftigt, nämlich den Brüssel-Effekt. Das Interessante bei EU-Gesetzgebung ist ja auch, dass es nicht nur die EU beeinflusst, sondern eventuell halt auch andere Teile der Welt. Genau, EU-Gesetzgebung ist ja oft so ein bisschen so ein eher unsexy Thema. Also etwas, womit sich auch viele nicht so gerne beschäftigen, weil es irgendwie sehr viel Bürokratie hat und ich, ähm, genau, ich kann das auch teilweise nachvollziehen. Bei dem Gesetz finde ich irgendwie sehr spannend, dass es eventuell für mehr Sicherheit in einem Bereich sorgen könnte, der auch die ganze Welt einfach betrifft. Und diese Art Einfluss, den EU-Gesetzgebung oder EU-Regulierung haben kann, der wird auch als brüssel Effekt bezeichnet. Also dieser Einfluss, der auf andere Regierungen als auch auf das Verhalten von Unternehmen bestehen kann. Ähm, möchtest du mal kurz erklären, was der brüssel Effekt überhaupt ist und sein kann?
1: Also Markus Handelung und ich haben eben diesen langen Bericht geschrieben, in dem wir länger erklären, was der Brüssel-Effekt ist und wie wahrscheinlich es ist, dass der EU-AI Act einen Einfluss hat außerhalb der EU. Aber vielleicht als erstes, was ist der Brüssel-Effekt? Also der Brüssel-Effekt ist das Phänomen, wenn EU-Regulierung oder EU-Regeln oder Normen einen Einfluss haben auf die Entwicklung, den Verkauf oder die Investitionen in Technologien außerhalb der EU. Obwohl ja EU-Regeln eigentlich nur wirklich den EU-Markt regulieren können. Und die erste Frage ist natürlich, warum sollte das passieren? Oder genau, was sind die Pfade, dass dieses Phänomen eben aufkommen kann? Und hier gibt es zwei. Das erste ist der de facto Brüssel-Effekt. Und der funktioniert folgendermaßen, also wir haben zum Beispiel internationale Firmen, die bieten überall ihre Dienstleistungen oder Produkte an, zum Beispiel ein bestimmtes KI-System, das mit der Übersetzung hilft oder ähm, ein Recommendation-Algorithmus in, in sozialen Medien etc., und diese Firma kann sich, nachdem jetzt neue EU-Regeln verabschiedet wurden, kann, muss sich entscheiden, wollen wir auf dem EU-Markt bleiben? Und wenn ja, wenn wir mit den EU-Regeln konform sind, sollen wir dann einfach komplett überall uns an die EU-Regeln halten oder nur in der eu und manchmal ist es eben günstiger für die Firma, diese Regeln international anzuwenden. Das heißt zum Beispiel, dass ich keine Duplizierung habe, also ich muss nur ein Produkt herstellen, ich kann besser intern arbeiten. Und manchmal wollen eben auch Konsumentinnen außerhalb der EU, ähm, finden es eben ein be besonderes Qualitätsstandard oder so, wenn das Produkt zum Beispiel trotzdem sich an EU-Datensicherheits- oder D Datenschutzregeln hält, obwohl das gar nicht von den äh, Nicht-EU-Ländern oder Regierungen ja verpflichtend ist. Mhm. Und genau, das ist eben dieser de facto Brüssel-Effekt, wo multinationale Firmen das freiwillig machen und sich sozusagen international an Regeln ne? halten. Mhm. Und wo wir das zum Beispiel gesehen haben, ist Datenschutz, also in der Datenschutzgrundverordnung
0: oder ähm, wenn es um Nahrungsmittelsicherheit geht. Aber, also du hast jetzt gesagt, freiwillig daran halten, aber es ist ja auch Genau, also freiwillig klingt nicht, äh, finde ich, klingt ein bisschen so, als würden sie das machen, weil sie so gute Menschen sind. Das ist ja dann schon irgendwie entweder so auf Druck von Konsumenten, weil das Image vielleicht darunter leidet, dass nicht überall die gleichen hohen Standards gelten, oder auch einfach, wie du schon gesagt hast, weil es einfach super teuer sein kann, ähm, diese Art von Differenzierung zu machen, also ganz unterschiedliche Produkte herzustellen und anzubieten. Genau, es ist einfach eine,
1: also so als Ökonomin würde ich sagen, es ist einfach eine profitmaximierende Entscheidung. Produktionskosten könnten ein kleines bisschen teurer werden, aber dafür kann ich eben auch meine Produkte ein bisschen teurer in, außerhalb von der EU verkaufen. Und ich muss zum Beispiel nur ein Risikomanagementsystem ja. aufstellen intern, dass dann, wenn ich das irgendwann updaten muss, dann muss ich nur eins updaten und ich habe nicht ein Risikomanagementsystem in der EU, was vielleicht ein bisschen strenger ist. Und dann nochmal ein zweites für den Teil meiner Produktion außerhalb. Was ich mit freiwillig meinte, ist, ist eben der Unterschied zum zweiten Brüssel-Effekt, also dem sogenannten De Jure-Brüssel-Effekt. Und der, die Jure-Brüssel-Effekt ist das Phänomen, in dem andere Regierungen Regeln verabschieden, die so ähnlich aussehen wie EU-Regeln oder die davon zum Beispiel inspiriert sind. Und das kann passieren aus unterschiedlichen Gründen. Also das eine ist eben, wenn meine Regeln kompatibel sind mit der EU, dann gibt es eine höhere Chance, dass ich ja bessere Handlungsbeziehungen aufbauen kann. Wenn schon Teil meines eigenen Markts sich an EU-Regeln hält, dann ist es auch billiger, ja diese neuen Regeln zu verabschieden. Und kann eben dazu führen, dass EU-Regeln internationale Normen verändern und das dann dazu führt, dass andere eben es als gut oder notwendig ansehen, dass wir eben zum Beispiel auch Datenschutz brauchen oder bestimmte Sicherheitsstandards, die davor eben vielleicht noch nicht als normal angesehen wurden.
0: Ja, das sind alles Gründe, die zu einem De Jure-Brüssel-Effekt führen. Kannst du noch mal so ein paar Beispiele nennen, wo der Effekt in der Vergangenheit bereits gewirkt hat? Du hattest schon die DSGVO erwähnt. Und das Thema Nahrungsmittelsicherheit, genau, wo sieht man das vielleicht beim Thema DSGVO, was, was gibt es da weltweit so für Beispiele, wo einer der beiden, also der de jure oder der de facto Effekt gewirkt hat? Das Erste, was ich hier
1: vielleicht kurz erwähnen will, ist, dass wir eben dieses Problem haben von Kausalität oder Korrelation. Also wir sehen eben ganz häufig, dass eine Jurisdiktion irgendein Gesetz verabschiedet und dann andere Länder ähnliche Gesetze verabschieden. Das heißt noch nicht, dass das erste Land kausal dafür verantwortlich war, dass das die anderen dann auch gemacht haben. Die waren
0: vielleicht einfach nur schneller oder haben eine schnellere Bürokratie. Ja, ist natürlich super schwer zu wissen, was passiert wäre, wenn das erste Land es nicht gemacht hätte.
1: Genau. Ich glaube, es gibt bestimmte Fälle, wo wir uns sicherer sein können, dass das wirklich eine kausale Einfluss hatte. Vielleicht zum de facto Brüssel-Effekt, also diesem, diesem freiwilligen Standard. Ein gutes Beispiel davon finde ich immer, weil es auch aktueller ist, dass einige Rechte der DSGVO man eben auch kriegt, wenn man zum Beispiel US-Bürgerin ist. Es gibt eben diese eine Studie, in denen Forscherinnen sozusagen an unterschiedlichen großen Big-Tech-Firmen geschrieben haben und eben gesagt haben, hey, ich bin US-Bürgerin und ich hätte doch gerne hier mein folgendes Recht, also zum Beispiel das Recht vergessen zu werden, also dass meine Daten gelöscht werden und dann hat das eben in, also in mehr als 50 Prozent der Fällen funktioniert und ihre Daten wurden gelöscht, obwohl die Firma eben nicht dafür verantwortlich oder man könnte sie nicht davor vor das Gericht stellen, weil sie das zum Beispiel nicht gemacht haben. Genau, das ist so ein Beispiel vom de facto Brüssel-Effekt und Ähnliche Phänomene sehen wir auch zu so genveränderten äh, Organismen oder Lebensmitteln und wie das zum Beispiel so Produktion von solchen verändert, in äh, insbesondere in Südamerika. Beim De-Jure-Brüssel-Effekt äh, sind die zwei Länder, die man hier nennen kann, sind wahrscheinlich so Australien und Neuseeland, die sich in der Produktsicherheit sehr an die EU angepasst haben. Und China, die für sehr lange Zeit unterschiedliche EU-Gesetze kompiert hat oder sich von denen sehr inspiriert hat, lassen Insbesondere auch in der Produktsicherheit. Mhm. Und äh, auch wahrscheinlich, also mittlerweile haben fast alle Länder Datenschutzregeln und wir können eben auch hier wieder eine sehr starke Korrelation feststellen, also dass die meisten dieser Regeln eben mindestens, 80 Prozent oder so acht von zehn Regeln adoptiert haben, die schon in dem Vorgänger der DSGVO niedergeschrieben
0: wurden. Hm. Und wie wichtig oder groß schätzt du den Brüssel-Effekt selbst so ein? Weil wenn es einen Brüssel-Effekt gibt in verschiedenen ähm, Themenbereichen, könnte es ja ebenfalls einen äh, Washington-Effekt oder einen London-Effekt oder einen Peking-Effekt geben. Und ja, da frage ich mich, wie relevant Brüssel da im Vergleich ist also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es, also dass es vielleicht einen größeren Brüsseleffekt als die anderen Effekte geben könnte, weil die EU womöglich dazu neigt, eher strengere Regeln zu machen und die Unternehmen sich dann eventuell irgendwie an so einen kleinsten gemeinsamen Nenner halten wollen und genau deswegen der Brüssel-Effekt vielleicht ein bisschen stärker ist als die anderen. Aber da würde mich deine, ähm, deine Meinung zu interessieren.
1: Also das Erste, was ich dazu sagen will, ist eben, dass wenn man glaubt, dass der Brüssel-Effekt Unglaublich stark ist, dann sollte man eben auch annehmen, dass zum Beispiel der Washington-Effekt oder der Beijing-Effekt stark ist oder der sogenannte California-Effekt, also dass eben Regeln, die in Kalifornien verabschiedet wurden, eben Effekt haben auf die gesamte Regulation in den USA. Was sind Argumente, warum der Brüssel-Effekt größer war, insbesondere in der Vergangenheit, ist es wahrscheinlich, dass es unterschiedliche Felder gibt, in denen Brüssel eben als allererstes reguliert hat. Und es gibt Gründe, dass der, die Vorreiterin, also die als erstes ein Gesetz schreibt, eben einen größeren Effekt hat, als wenn man irgendwie als letztes dazu kommt. Mhm. Dann eben das Argument, dass, um irgendeinen Effekt zu haben, insbesondere durch den de facto Brüssel-Effekt-Channel, muss ich eben strengere Regeln haben, mindestens auf einer Dimension als die anderen Länder. Und die EU ist eben ein relativ großer Markt. Also es gibt natürlich noch China und die USA, aber eben signifikant größer als Australien oder Neuseeland. In der Vergangenheit haben wir sozusagen diese Diffusion gesehen von EU-Regeln zu China. Und meine Hauptfrage, die ich mir hier stelle, ist irgendwie, wie viel können wir wirklich von der Vergangenheit extrapolieren, also irgendwie 1960 bis 2020? Und wie viel sagt das uns wirklich über die Zukunft von 2022 bis 2080 oder so? Einfach weil China sich unglaublich rasant verändert hat in den letzten 40 Jahren oder 30 Jahren und es eben sehr gut dazu führen kann, dass sie dann auch viel weniger sich irgendwie inspirieren lassen von Regeln, die woanders verabschiedet wurden.
0: Mhm. Dann lass uns den Brüssel-Effekt doch mal konkret auf den EU-AI-Act anwenden. Was denkst du denn, wie der aussehen könnte oder für wie stark, was, was, was erwartest du, was da passieren könnte?
1: Also die erste These ist, dieser de facto Brüssel-Effekt ist wahrscheinlich für einige Systeme und für einige Vorschriften, also spezifische Regeln. Für welche Systeme oder KI-Modelle oder Anwendungen sollte der de facto Brüssel-Effekt passieren? Es scheint relativ wahrscheinlich für medizinische Produkte oder Maschinen, insbesondere weil der Markt relativ globalisiert ist, und für die sozialen Medien, falls diese Recommender-Systems potenziell als manipulativ eingestuft werden könnten.
0: Also zum Beispiel der YouTube-Algorithmus oder der Facebook-Algorithmus. Ja. Genau.
1: Ja, ja. Und dass man dann erwarten würde, dass diese großen Firmen eben nachjustieren, um das Risiko von potenziellen Bruch zu reduzieren. Ein anderer andere Kategorie von KI-Modellen sind die sogenannten Foundation Models oder eben Large Language Models, die wir schon besprochen hatten am Anfang. Also wie GPT-3? Genau. Wir würden annehmen, dass wenn OpenAI wüsste, dass Teile von dem Modell später benutzt werden, in zum Beispiel Hochrisiko-Anwendungen, dann ergibt das Sinn, dieses Modell von Anfang an sozusagen schon ja, kompatibel oder konform zu machen oder auf jeden Fall insoweit ist es, dass es möglich ist. Vorschriften, die potenziell ähm, diesen de facto Brüssel-Effekt haben könnten, ist einerseits die Transparenz, also dieses der Offenlegung, hey, dieser Chatbot ist kein Mensch, sondern oder ist irgendwie nicht Nadja oder so, sondern ist ein KI-Modell. Also es müsste nicht mit größten Kosten kommen und man könnte ihm annehmen, dass potenziell EU-Regeln die Normen verändern. Also, dass es eben auf einmal als nicht ethisch angenommen wird, wenn ich das nicht offenlege. Alle Vorschriften, die sehr früh im Produktionsprozess mhm. ähm, umgesetzt werden müssen, also zum Beispiel sowas wie Risikomanagementsysteme oder eben mhm. die Genauigkeit von Daten in Systemen.
0: Kannst du ganz kurz äh, erklären, was mit Risikomanagementsystemen gemeint ist? Risikomanagementsysteme sind im,
1: eigentlich weit verbreitet in Unternehmen oder Konzernen. Und es geht, wenn dann um so die Intensität oder die Genauigkeit des Prozesses. Also, das ist sozusagen ein strukturierter Prozess im Unternehmen, in dem wir aufschreiben, welche Risiken es überhaupt gibt. Also, wir identifizieren die Risiken, wir bewerten die Risiken, wir aggregieren das Risikopotenzial und überlegen uns dann, welche Aktionen sind nötig, um das Risiko zu reduzieren. Genau, und wir würden eben erwarten, dass Vorschriften, die sehr früh im Produktionsprozess implementiert werden müssen, auch eine höhere Chance haben von einem sogenannten de facto Brüssel-Effekt, weil es eben dann teurer ist, diese, also die Produktion zu differenzieren. Das vielleicht so als Vorhersagen zum de facto Brüssel-Effekt und zum de jure Brüssel-Effekt, Gibt es vielleicht zwei Sachen hier, die besonders wahrscheinlich sind, dass sie einen ja, Brüssel-Effekt erzeugen? Und das Erste ist so die allgemeine Struktur oder Operationalisierung, was es heißt, vertrauenswürdige KI herzustellen. Also wie definieren wir überhaupt Risikokategorien oder was muss überhaupt passieren? Also eher so das Skelett äh, des EU-AI-Acts. Und wir würden dann, die Jura brüssel effekt sollte wa besonders wahrscheinlich sein für eben Länder, die in der Vergangenheit viel Produktsicherheit-Regeln der EU angewandt haben. Und das besonders vielleicht Australien, Neuseeland oder kleinere Länder rund um die EU. Der de facto Brüssel-Effekt sollte wahrscheinlicher sein für Big-Tech-Firmen, insbesondere zwischen EU und der USA.
0: Mhm. Das hast gerade eben ja schon kurz China angesprochen, da würde mich auch deine ähm, Einschätzung interessieren, weil China ja auch beim Thema KI als ja, wichtiger Akteur gilt. Was meinst du, wie wahrscheinlich ist es, dass China irgendwelche EU-Regeln jetzt annimmt? Weil wenn ich es richtig im Kopf habe, dann arbeitet China auch selbst gerade an KI-Regeln und ist da, ja, ist da eventuell vielleicht anders als bei anderen EU-Regulierungen nicht so motiviert, sich auch bei dem Thema anzupassen oder was zu übernehmen?
1: Ja, also die Frage, wie... China von diesen Regeln beeinflusst wird, ist wahrscheinlich die schwierigste für mich und die, wo es am Lasten wird, dass wenn man versucht Vorhersagen zu machen über die Zukunft, davon auf jeden Fall ein paar am Ende falsch sein werden. Vielleicht ein paar Sachen zur chinesischen Situation. Das erste ist, die arbeiten eben an KI-Regulierung, also haben zum Beispiel Regulierung von sogenannten Recommender-Systems herausgebracht und Deswegen würde man eben hier annehmen, dass die EU nicht diese Vorreiterrolle spielt als erster Akteur, der irgendwas macht. Genau, Obwohl die EU vielleicht eben hier schneller regulieren wird als Kanada oder die USA oder andere westliche Länder. Und die zweite Frage ist, wahrscheinlich gibt es eben einige Firmen, die konform sein wollen, weil sie KI-Systeme auf dem europäischen Markt verkaufen, ne? Und solange wir annehmen, dass das eben weiter der Fall ist, also dass eben die zwei Märkte sehr eng miteinander verbunden sind, solange sollten wir vielleicht auch so etwas wie einen de facto Brüssel-Effekt annehmen. Genau, es könnte eben vielmehr der Fall sein, dass eben diese auf diesem bestimmten Markt irgendwie so Big Tech eben mehr so ein Decoupling zwischen den unterschiedlichen Märkten passieren wird.
0: Okay, also es ist schon möglich, dass der EU-AI-Act auch weltweit Einfluss hat, auch wenn natürlich noch nicht ganz klar ist, in welchen Bereichen und wie und wo. Und es kann sich auch an dem Gesetzentwurf, also darüber, wie wir jetzt darüber gesprochen haben, auch noch ein bisschen was ändern. Einen interessanten Punkt, den ich da so finde, wenn man darüber nachdenkt, was sich dann noch ändern kann und was Organisationen fordern, was sich vielleicht auch noch ändern sollte, ist so diese Frage, was mit zum Beispiel diesen Large Language Models wie GPT-3 ist. Also, weil aktuell ist der Gesetzentwurf hier sehr auf so sehr spezifische Anwendungen von KI fokussiert. Ich weiß nicht, ob das also wie gut das rüberkam, weil es geht halt wirklich darum, wenn etwas in eine Kategorie fällt, dann ist es eine konkrete Anwendung. Also dann wird es bereits irgendwo genutzt. Es geht überhaupt nicht darum, dass das Modell, das dahinter steht, in der Entwicklung und im Training reguliert wird und bereits irgendwelche Anforderungen erfüllen muss. Das heißt, wenn wir das jetzt zum Beispiel bei GPT-3 machen, wenn dieses Sprachmodell für einen Chatbot benutzt wird, dann ist der Chatbot reguliert und ähm, die, die den providen, müssen bestimmte Dinge einhalten, aber halt das Modell an sich, also GPT-3 ist halt nicht festgeschrieben im Gesetz. Genau, weil es dort um Anwendungen geht und nicht um die Technologien dahinter. Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil da einige Organisationen, wie zum Beispiel das Future of Life Institute oder auch die Future Society fordern, dass sich das ändert. Und da würde ich auch gerne deine Meinung dazu wissen. Also warum sollte sich das ändern? Warum sollte man Dinge nicht erst regulieren, sobald sie einen spezifischen Zweck haben? Sollte man das da überhaupt reinnehmen? Was denkst du? Okay,
1: also wir haben eben diese... Modelle, die unterschiedliche Sachen machen können, also zum Beispiel Text generieren können, unabhängig davon, für was dieser Text dann genutzt wird oder Bilder erkennen, unabhängig davon, ob das jetzt Röntgenbilder sind oder Kunstbilder oder andere Arten von Daten. Also diese Modelle werden Foundation Models genannt und die Frage ist, ja, welche Rolle sollen die spielen im EU-AI-Act oder wie sollen wir diese regulieren? Und diese Modelle und nicht die bestimmten Anwendungen davon. Genau, also die erste Frage ist, warum sollten wir die überhaupt regulieren? Und darauf gibt es so eine ganze Reihe an Antworten oder auch Einwänden. Die erste Antwort ist eben, dass dieser Markt wahrscheinlich viel stärker potenziell zu Marktkonzentration tendiert. Also dass es eben wahrscheinlich ist, dass es hier nur so ein paar Akteure gibt, die womöglich entscheidend sind. Immer wenn wir einen Markt haben, der zu Marktkonzentration neigt, dann ist es eben vielleicht besonders wichtig, dass ähm, Regulierung umgesetzt wird. Das Zweite ist, dass eben einige Leute annehmen, dass diese generellen Modelle oder Foundation Models eine besonders große Rolle spielen in der Zukunft von äh, KI-Entwicklung. Und es ist deswegen insbesondere wichtig ist, sie heute in KI-Regulierung mit einzubringen, weil KI-Entwicklung eben sehr schnell gehen kann. Wir haben irgendwie vorhin besprochen, was in sieben Jahren passieren kann. Und wenn wir denken, dass sie eine sehr, sehr große Rolle spielen in sieben Jahren, dann sollten wir sie eben vielleicht jetzt schon mit reinnehmen. Und Punkt drei ist im Potenzial von solchen Modellen, weil sie eben genereller sind und deswegen vielleicht unverständlicher, aber eben auch viel besser anwendbar. Außerdem ergibt es Sinn, die Produzenten früh in der Lieferkette mit einzuintegrieren in Produktsicherheit. Es ergibt vielleicht einfach Sinn, diese Person ganz am Anfang, die vielleicht auch viel mehr Ahnung hat zu Deep Learning Modellen, verantwortlich zu machen für Sicherheit und nicht die Anwender später, die auch ein viel schlechteres Wissen haben über die Details von solchen Modellen.
0: Genau, weil das könnte ja so als ähm, Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel GPT-3 als Chatbot benutzt wird von einem Unternehmen in der Kommunikation mit seinen Kunden, ja. dann ähm, ist das Unternehmen, das nicht, also das Unternehmen hat GPT-3 nicht entwickelt, das war jemand komplett anderes, mhm. aber das Unternehmen ist dann quasi dafür verantwortlich, die EU-Regularien einzuhalten, richtig? Genau, ja. Und nicht, also das fällt dann quasi nicht zurück auf äh, OpenAI, also als, auf die Entwickler von ähm, GPT-3, sondern... Ja, der Chatbot ist es dann eben und das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Entitäten. Ja, wenn der Chatbot zum Beispiel eingesetzt wird für besonders kritische
1: Sachen, also eben zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen ja. oder für medizinische Empfehlungen, also als Doktor oder so. Ja. Aber wenn wir dieses System wirklich sicherer machen wollen, dann glauben wir eben, dass diese Aktionen eher bei OpenAI liegen als bei der Anwender- oder Anwendungsfirma, die vielleicht gar nicht die Details von Machine-Learning-Modellen so gut kennt. Ja. Das sind irgendwie alles Gründe, warum man die Foundation-Models in irgendeiner Weise regulieren will. Und die Frage ist dann, wie können wir das machen im EU-AI-Act? Und eine potenzielle Variante ist zum Beispiel eine zusätzliche Risikokategorie aufzusetzen. Also es gibt eben dieses unakzeptierbares Risiko, das Hochrisiko und das niedrige Risiko. Und dann gibt es eben noch eine zusätzliche Kategorie, in die fallen alle General Purpose AI Systems oder Foundation Models, unabhängig davon, wie sie später genutzt werden. Mhm. Und diese Foundation Models müssen dann sich an bestimmte Regeln halten, die auch die Hochrisikosysteme haben, aber eben nicht alle. Also die müssen zum Beispiel zeigen, dass sie so erklärbar sind, wie es eben möglich ist, gegeben den technischen Limitierungen. Oder sie müssen eben zeigen, dass sie ein Risikomanagementsystem haben und dass sie Feedback kriegen von den Anwendern,
0: was für Effekte die Modelle haben auf die auf die Welt? Ja. Äh, genau, du hast, du hast gerade den Begriff General purpose AI System ähm, gesagt. Nur ganz kurz dazu: Das ist ja so der Begriff, den die EU verwendet, ähm, wenn es um Foundation Models geht, also um KI-Systeme, die ähm, verschiedene Tätigkeiten ausführen können und halt nicht nur so einen genau, also nicht nur nicht nur sehr eng gefasste Aufgaben ähm, erfüllen können. Ja. Okay, das ist also so eine Möglichkeit, wie man ähm, diese Art künstlicher Intelligenz da eventuell aufnehmen könnte. Fehlt sonst noch irgendwas beim Act, bei diesem EU-AI-Act, was du dir da noch wünschen würdest oder was da vielleicht noch rein sollte, deiner Meinung nach?
1: Ja, ein Problem ist natürlich, dass wir, irgendwie, es ist natürlich noch in Verhandlungen, das heißt, es steht noch gar nicht fest, wie das dann am Ende aussieht. Zwei Problematiken, bei denen ich mir unsicher bin, wie gut sie am Ende dann umgesetzt werden. Das eine ist das von so immateriellen Schaden. Also wie gut ist unsere Produktsicherheitsregulierung darauf ausgelegt, dass wir eben auch immaterielle Schaden für zum Beispiel Dritte, also zum Beispiel Radikalisierung etc. hat einen Schaden, aber potenziell nicht für die Kundin oder den Kunden, sondern eben eine dritte Person, zum Beispiel die, die eben dann betroffen ist von dem Rassismus. Ja, wie gut können wir damit umgehen und wird der auch gut genug dann adressiert? Die Details sind dann sehr, sehr wichtig, die wahrscheinlich erst ausgearbeitet werden, nachdem der EU-AI-Act genau durch den legislativen Prozess durchgegangen ist. Mhm. Das zweite Thema ist das von so Online-Machine-Learning. Also Machine-Learning, das sozusagen nach, nachjustiert, nachdem es an den oder gegeben wird. Also sozusagen nachlernt mit den Daten und darauf weiter Aufbaut. Mhm. Und hier ist es ja interessant, dass es keinen richtigen Moment gibt, wo das Produkt dann fertig ist und dem Konsumenten gegeben wird. Ah, ja. Genau, sondern in diesem, für diese ganze Kategorie ist eben dieses Post-Market-Monitoring wahrscheinlich besonders wichtig.
0: Ja. Äh, jetzt haben wir kurz darüber gesprochen, was in dem ähm, EU-Gesetzentwurf vielleicht noch anders sein könnte und was da fehlt. Ja. Ähm, ich würde auch sehr gerne von dir hören, was die außerhalb dieses Gesetzes noch an Regulierung fehlt. Also was glaubst du könnte oder sollte man in dem Bereich noch ähm, besser regulieren?
1: Genau. Die Frage ist, was wie können wir irgendwie politisch handeln, damit ähm, die KI-Industrie in, oder Entwicklung eben ja, sicherer ist oder dass wir die ähm, und dass wir eben weniger Risiken und mehr Vorteile von dieser Entwicklung bekommen. Und hier gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze, wo man wahrscheinlich noch mehr tun könnte. Das eine ist Selbstregulierung, also zum Beispiel Firmen dabei helfen, dass sie erstmal Regeln einfach nur untereinander feststellen, also ohne irgendwie die Europäische Kommission im Raum. Und, äh, und diese Prozesse können wahrscheinlich viel weiter führen oder sind schneller als die der Regierungen. Andere Fragen sind die von so Compute-Ressourcen, also Wer hat Zugang zu Compute? Wie können wir ähm, diesen Zugang zu Compute regulieren oder zum Beispiel sichergehen, dass Zugang zu im Rechnung und ganz großem Compute sozusagen gekoppelt
0: wird mit Sicherheit oder mit eben Produktsicherheit etc.? Kannst du dazu vielleicht noch ein, zwei Worte sagen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich weiß, was du meinst. Also, das ist, also es geht darum, dass Rechenzentren also der, der, wer quasi Zugang hat auf die Technologien, die man braucht, um Rechenzentren zu betreiben? Das ungefähr meinst du, oder? Also wenn wir annehmen, dass es eben eine Chance gibt,
1: dass in der Zukunft sehr, sehr, sehr große Modelle trainiert werden, zum Beispiel viel, viel größer als GPT-3, dann scheint es eben potenziell wichtig zu sein, bestimmte Sicherheitsregeln nicht auf den Verkauf solcher Modelle zu geben, sondern auf das Trainieren der Modelle selbst. Und wenn das der Fall ist, dann könnte man das eben machen durch Computeregulierung, also dass man in Datenzentren eben sagt, wenn man Modelle trainieren will, die größer sind als eine bestimmte Zahl, dann müssen die sich eben an bestimmte Sicherheits- oder Auflagen halten. Die offensichtlichen Fragen sind eben, wie können wir messen, wie hoch Compute ist, was für Regeln wollen wir dann oder Auflagen wollen wir dann stellen, wer stellt diese Auflagen, also die Datencenter oder die Regierungen. Also Google oder Microsoft hat ihre, die eigenen Datencenter und hat sozusagen den Rechner in-house. Was sind dann die Möglichkeiten zur Regulierung? Mhm. Und aber die breitere Frage ist natürlich, was für Aktionen oder Herangehensweisen können noch dabei helfen, eben die Entwicklung von ähm, ja sicherer oder vertrauenswürdiger künstlicher Intelligenz. Und da gibt es natürlich viel mehr Werkzeuge als nur die der Regulierung. Also so Sachen, die man hier nennen kann. Sogenannte Self-Governance, also dass Unternehmen zusammenkommen und sich selbst auf Regeln einigen, die sie allen dann folgen, ohne dass irgendwelche Regierungen im Raum sind. Mhm. Oder internationale Verträge, also wo Unternehmen eben international zusammenkommen, mit oder ohne Regierungen. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich, bis jetzt haben wir immer nur über die Regulierung von KI-Systemen oder Produkten geredet, die, die sozusagen zivilgesellschaftlich benutzt werden. Und dann gibt es natürlich noch die militärische Benutzung von KI-Systemen, über die man sich eben ja entweder durch internationale Verträge auf bestimmte Normen einigen kann oder auch regional oder national Regeln runterschreiben kann, wie man da vorhergehen will oder was man da für Sicherheitsnormen implementieren will.
0: Mhm. Und wie siehst du das Thema Forschung in dem ganzen Themenbereich? Zum Beispiel daran forschen, wie künftige KI-Systeme sicherer gestaltet werden können. Also zum Beispiel so, wie wir sicherstellen können, dass eine KI das tut, was wir wollen und nicht aus Versehen was anderes macht oder so.
1: Genau, wenn sich jemand dafür interessiert, wie man irgendwie die Entwicklung von künstlicher Intelligenz äh, verbessern kann, insbesondere eben mit dem Fokus auf sehr starke Modelle, die eben ja sehr viel wissen können oder sehr gut agieren können in 20, 30 Jahren, dann gibt es eben, ja würde ich so sagen, so drei große Blocks an Arbeit und die eine ist an technischen Fähigkeiten zu arbeiten, warum agiert eigentlich zum Beispiel GPT-3 so wie es tut, ist es in der Lage, uns zu manipulieren und dann eben auch Tests zu kreieren. Wie können wir zum Beispiel testen, ob GPT-3 die Wahrheit sagt, wie können wir es ja implementieren, dass GPT-3 eben robust und wirklich in allen Fällen uns wahre Informationen gibt, ähm, etc. Das ist die, ja, die Kategorie technische Arbeit. Dann gibt es die zweite Kategorie, Strategie oder so, also wie stellen wir uns eigentlich KI-Systeme in der Zukunft vor, was für Fehler könnten die haben oder wie könnten sie zum Beispiel unsere Welt verändern im ökonomischen Sinne oder in der nationalen Sicherheit. Und die dritte Kategorie ist eben diese Governance-Arbeit, die ich jetzt auch
0: länger erklärt habe. Um, wir haben jetzt die ganze Zeit über GPT-3 geredet als Foundation-Model. Ich wollte nur mal ganz kurz einpluggen, dass es natürlich auch ganz schön viele andere gibt. Ne? Also es gibt zum Beispiel zur Bildergenerierung auch noch Dali, was von der gleichen Firma ist wie GPT-3, aber genau andere große Tech-Unternehmen ja, machen auch Arbeit in dem Bereich. Ja, oder Stable Diffusion als Open-Source-Variante für Dali 2. Ja, okay. ja, genau. Ähm, du hast ja gerade schon so angerissen, ähm, dass es natürlich einfach auch darum geht, was so die nächsten Jahre, Jahrzehnte und vielleicht auch ähm, in der weiteren Zukunft passiert. Genau, also auch wenn ich persönlich jetzt äh, technisch ein eher grobes Verständnis äh, dafür habe, was in der KI-Entwicklung so passiert, habe ich schon so die Überzeugung, dass sich vieles ändern kann. Und du hast ja auch über so transformative KI gesprochen, die, wie der Name schon sagt, einfach zu Transformationen, zu Veränderungen, ähm, auch so im Alltag und in verschiedensten Lebensbereichen führen kann Und ja, mich würde interessieren, wie du so darüber nachdenkst. Also es ist halt super schwierig zu sagen, weil so ein bisschen der Kern von transformativen Dingen ist, dass man sich nicht so richtig vorstellen kann, wie sie sind, weil das macht sie transformativ. Aber wenn du jetzt so einen, ähm, eine Schätzung machen müsstest, was, was könnte so deiner Ansicht nach die nächste Sache sein, die von transformativer KI beeinflusst wird, der nächste Lebensbereich oder ja, so die nächste Sache in unserem Leben?
1: Okay, vielleicht drei Anwendungen, die potenziell eben transformativ sind und die irgendwie in den nächsten zehn Jahren oder so deutlich besser werden könnten, ist einerseits Video, also dass eben künstliche Intelligenz Videos kreieren kann oder eben kurze Filme etc., und die zweite Anwendung ist die des Codings, also Teile des Coding-Prozesses zu automatisieren, wie wir es eben schon gesehen haben mit Codex. Also Codex ist ein fine von GPT-3, das eben benutzt wird, um sozusagen beim Coden zu helfen, indem es kurze so Strenge produziert. Und wir könnten eben sehen, wie zum Beispiel Codex immer besser wird und dann größere Teile des Programmierens automatisiert. Und dann gibt es natürlich noch andere Anwendungen, die vielleicht ja ein bisschen hypothetischer sind oder unwahrscheinlich, aber eben eine große Rolle spielen könnten. Und das sind einerseits so Forschung in der Biologie und in der Biosicherheit. Also so, wir haben eben AlphaFold gesehen, dass einen großen Teil des proteinfolding problems gelöst hat und könnten eben ähnliche Modelle oder Weiterentwicklungen sehen, die zu großen Fortschritten in der Bio synthetischen Biologie und Biosicherheit führen.
0: Genau, und das ist ja eine, eine KI, die von DeepMind entwickelt wurde, was zu Google gehört, nur kurz zur Markteinordnung sozusagen.
1: Ja, Alphabet, genau. Ja, genau. Also das sind, glaube ich, so die Hauptdinge, das Video und Coding und dann auf der hypothetischeren Seite eben die bio und vielleicht das Hacking. Also die Frage, wie schnell KI-Systeme eben besser sind als, als viele Menschen oder als alle Menschen im Hacking und in der Informationssicherheit.
0: Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt, also... Ich meine natürlich, transformative Veränderungen in Gesellschaften müssen sich auch nicht transformativ anfühlen. Also ich habe mein iPhone und ähm, mache damit crazy viele Dinge und diese Art von Nutzung eines Geräts ist vielleicht vor ein paar Jahrzehnten einfach komplett undenkbar gewesen. Und für mich fühlt es sich jetzt natürlich nicht super weird an, weil genau. ich will nur sagen, dass Transformationen ja auch in kleinen Schritten kommen, die sich nicht alle für sich total verrückt anfühlen müssen. Mm -mm. Und ähm, trotzdem sieht die sieht die Welt vielleicht irgendwann total anders aus als vorher.
1: Ja, vielleicht die richtige Analogie ist hier irgendwie sowas wie die industrielle Revolution. Die ja, Ich, ich habe kein gutes Bild davon, wie das sich wirklich angefühlt hat, als man, während man in der industriellen Revolution war, wie schnell sich da dieser Fortschritt angefühlt hat. Und wahrscheinlich hat es sich gar nicht so unglaublich schnell angefühlt. Ja, die Analogie zur industriellen Revolution zeigt vielleicht auch, wie schwierig es ist, Erstens Vorsagen zu machen und zweitens sich im Vorhinein zu überlegen, was wir machen sollten, um diese äh, Transformation sicherer oder besser für die Menschheit zu machen. Zum Beispiel, ein, um kurz auf diese Analogie einzugehen, wenn ich mir die Frage stelle, was würde ich machen vor der industriellen Revolution, um die irgendwie besser zu machen für die Menschen, die in dieser Transformation waren. Dann würde ich zum Beispiel bei Kinderarbeit nachdenken oder um genau soziale Ungleichheit, Einkommensungleichheit, die ja in Teilen der industriellen Revolution eben deutlich größer war, als sie davor war. Aber dann ist eben auch klar, wie schwierig es ist, über diese Welt nachzudenken, in denen auf einmal eben soziale Dynamiken und Machtverhältnisse sich auf einmal verändern. Und es ist dann eine große Herausforderung wird, vorherzusagen, welche Aktionen zum Beispiel
0: Einkommensungleichheit in der Revo industriellen Revolution verringern würden. Ja, total. Also genau, ich finde es bei, bei, bei dem Thema KI auch wirklich ja, teilweise schwierig, darüber nachzudenken, was sinnvolle Schritte auch in der Regulierung zum Beispiel sein können, weil es einfach, also es liegt in der Natur der Sache, dass es sehr schwer ist, sich auf etwas vorzubereiten, von dem man nicht wirklich weiß, wie es wird. Das genau, macht das Nachdenken und noch mal mehr so dieses bürokratisch Regulieren, glaube ich, einfach super super schwierig. Ja, was ich glaube, was
1: das zeigt, ist, dass es eben unglaublich wichtig ist, dass all diese Regulierungen eben adaptiv bleiben. Was heißt das? Also, dass es Mechanismen gibt, die nicht nur implementiert äh, sind, sondern die wirklich funktionieren, indem es zum Beispiel ein Board gibt, was sich jedes Jahr wieder hinsetzt und fragt, ja, was sollten wir nachjustieren, welche Regeln sollten verändert werden, welche Anwendungen sollten aus der Hochrisikokategorie rausgenommen werden oder in die Hochrisikokategorie hinzugefügt werden. Also die Möglichkeit des Nachjustierens desto wichtiger wird, desto mehr wir erwarten, dass äh, die Technologie sich rasant verändern kann.
0: Mhm. Vielleicht in dem Zusammenhang noch mal kurz die Frage, wieso könnte denn das Thema Regulierung gerade nicht die richtige Rangehensweise sein, wenn man so über die Zukunft von KI nachdenkt?
1: Ja, man könnte eben argumentieren, dass diese Unsicherheit, die eben verbunden ist mit der Entwicklung der Technologie, einfach das Regulieren, also das Aufsetzen von Regeln, durch die Regierung oder den unmöglich macht. Also weil wir eben einfach diese Regeln nicht runterschreiben können, insbesondere wenn wir das fünf Jahre machen müssen, bevor die Regulierung existiert. Und wenn diese Unsicherheit vielleicht zu groß ist, dann sollten wir also uns auf andere Werkzeuge konzentrieren. Das eine ist hier eben diese Self-Governance, also vielleicht einfach nur mit der Regulierung in Anführungsstrichen drohen und äh, sich dann darauf fokussieren, dass diese großen tech Unternehmen eben selbst Regeln entwickeln. Und das hat zum Beispiel die EU gemacht, als es um so äh, Hate Speech geht, ging eben in sozialen Medien. Das andere Thema, also andere Herangehensweise wäre eben die Haftung. Also wir lassen eben diese Anbieter einfach für Schaden haften ähm, und schreiben gar nicht genau vor, was sie genau machen sollen, weil wir gar nicht wissen, was sie machen sollen, um sichere Systeme zu entwickeln, und äh, der dritte Punkt wäre vielleicht, ah, vielleicht sollten wir als erstes uns äh, überlegen, welche, was wir überhaupt testen können, wie wir bessere Evaluierungs-Verifizierungsprozesse entwickeln, die wir dann nutzen können. Aber solange wir diese sehr, sehr guten Evaluierungsprozesse noch nicht haben, vielleicht ist es dann zu früh, äh, KI-Standards zum Beispiel aufzuschreiben. Hier ist vielleicht das sogenannte AI Standards Hub zu erwähnen, also es ist eine neue Organisation zwischen dem Turing Institute und der englischen Regierung, es wurde also jetzt gestern oder vorgestern, also im Oktober 2022, gelauncht und die Idee ist sozusagen, dass hier unterschiedliche Leute aus der Forschung und der Industrie zusammenkommen, um eben über, zu entwickeln, wie man zum Beispiel diese Standards evaluiert. Genau
0: dann würde ich jetzt langsam mal äh, zum Ende kommen. Du hast gerade schon eine, eine Sache erwähnt, die man sich mal angucken kann. Natürlich werden ganz, ganz viele Dinge wieder verlinkt. Wenn jetzt jemand zuhört und gerne mehr über das Thema transformative KI lernen möchte, was kann diese Person denn dann tun? Wenn man darüber mehr lernen will,
1: dann ist wahrscheinlich der erste Schritt, mehr zu verstehen, was heißt überhaupt transformative künstliche Intelligenz? Was könnten die Probleme sein? Und glaube ich das oder ergibt das irgendwie Sinn? Wo, wo sehe ich die Probleme in den Argumenten? Und dazu kann man unterschiedliche Texte lesen, unter anderem von Richard No, AGI Safety from First Principles und Alan Defoe hat über genau andere Problematiken von transformativer künstlicher Intelligenz geschrieben. Und es gibt auch einen Kurs, der heißt AGI Safety Fundamentals von Blue Dot Impact und das ist ein achtwöchiger Kurs, den man zum Beispiel während der Arbeit oder dem Studium äh, durchführen kann, also den man sich einmal in die Woche zusammen hinsetzt und eben über solche, über dieses Thema mehr nachliest und diskutiert und die Argumente analysiert. Und äh, dann gibt es natürlich auch mehrere Organisationen, die eben zu diesem Thema geschrieben haben und äh, sich mit der Governance äh, von transformativer künstlicher Intelligenz beschäftigen und Genau, zum Beispiel das Center for the Governance of AI äh, hat genau unterschiedliche Analysen in ihrer Publikationsliste auf der Webseite. Genau. Und dann gibt es natürlich eine Diversität von Organisationen, bei denen man arbeiten kann zu diesem Thema. Und vielleicht insbesondere für Leute, die das Thema eher so ausprobieren wollen, gibt es eben unterschiedliche Organisationen, die so Sommerpraktika oder Forschungsfellowships anbieten.
0: Zum Beispiel die Stanford
1: Existential Risk Initiative.
0: Cool und vielleicht so, ähm, so ein Buchtipp oder so. Wenn man jetzt ein Buch lesen möchte zu dem Thema, gibt es irgendwas, was du da empfehlen kannst?
1: Ja, als Buchtipp würde ich Human Compatible AI von Stuart Russell, einem Informatikprofessor an der Universität Kalifornien, äh, ähm, empfehlen. Und das erklärt eben dieses ja, Kontrollproblem von transformativer oder genereller
0: künstlicher Intelligenz im Detail. Das kann ich auch empfehlen. Das war ähm, auch so das erste Buch, was ich zu dem Thema gelesen habe. Cool, dann ähm, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich habe viel gelernt. Danke dir. Ja, danke dir. Es
1: war sehr nett, über die Themen zu reden und irgendwie einige Sachen besser erklärbar zu
0: machen oder konkreter zu machen. Das war der wirklich gut podcast mit Charlotte Siegmann. Die meisten Dinge, die wir erwähnt haben, findet ihr in den Shownotes. Eine Zusammenfassung des Gesprächs mit weiteren Infos findet ihr außerdem auf wirklichgut-podcast.de. Ich freue mich sehr auf Feedback, Fragen und Themenvorschläge per Mail an hallo at podcastde oder bei Twitter unter wirklich-gut. unterstrich Finanziert wird der Podcast vom Effective Altruism Infrastructure Fund. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal.